0: Papo de Tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais.
1: Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto.
0: Siga o Ceferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail papodetentante.com.br. O
1: conteúdo desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista
0: eu sou a doutora Camila Vidal, uma das médicas especialistas do CEFERP. Bem-vindos a mais um Papo de Tentante. Oi, pessoal. Eu sou a doutora Rebeca. Bem-vindos. Bom, vamos começar um bloco novo agora, né, Rebeca? A gente já saiu do básico, já tá todo mundo formado, igual no Grey's Anatomy básico. Eu acho que no final desse podcast, que não vai ter final, mas no final a gente podia dar um certificado. Não é? <risos> Acho justo. Porque, bom, a gente até então foi construindo o né, um raciocínio, falando do, das investigações, dos exames, do que, que é infertilidade. Passamos sobre os tratamentos. Agora vamos entrar nos detalhes, né? Então, pessoal... Formou, vamos mudar de turma. Agora a gente vai <risos> chegar numa parte um pouquinho mais complicada. <risos> é isso mesmo, porque agora a gente se aprofunda um pouquinho mais. Então, tem um pouquinho mais de termo, que às vezes é um pouco mais técnico, palavra um pouco mais difícil. Mas vocês sabem que aqui a gente não vai falar complicado, né? A gente vai explicar. E para quem tá chegando agora, viver de
1: casa, vamos ouvir os podcasts anteriores, tem um monte para vocês irem
0: também se familiarizando com esses termos. Exatamente. Exatamente. Até porque hoje a gente já vai falar de uma coisa que é bem específica, né, Rebeca? Que é o exame do cariótipo, né? Isso, agora a gente está começando a aprofundar
1: mesmo. A gente vai falar coisas que não são de rotina. Como a gente tem dito nos podcasts anteriores, não são exames para todo mundo, são para casos
0: individualizados isso mesmo. então, gente, assim, esse esse bloco é mais para gente falar sobre alguns detalhes, né, que que podem acontecer, aparecer, né, ao longo dos tratamentos. É, mas como a gente sempre reforça, nada é único para todo mundo, né. e eu acho que nada melhor para a gente falar sobre o exame do cariótipo do que a gente entender, né, como é que funciona bem essa coisa da genética, né? o cariótipo ele é um exame da genética, então acho que é importante a gente entender a nossa carga genética Genética, né, Rebeca? Pois é, porque o cariótipo é justamente isso. Ele
1: vai avaliar a nossa carga genética, os nossos cromossomos, tanto em número quanto em estrutura. Mas o que, que é a carga genética? né O que, que
0: é isso para a gente entender depois? O que, que a gente está estudando, a gente precisa entender o quê? Exato. Quem aqui vai lembrar daquela aula de biologia que a professora desenhava uma bola que era a célula e um monte de risquinho lá dentro de dois em dois que eram os cromossomos, né? É, e
1: aí a gente sabe isso, que as nossas células, elas têm 46 cromossomos. Quem lembra das ciências? 23 que vem do óvulo, 23 que vem do espermatozoide. Então, lembra que a gente é 46XY, 46XX, dependendo do cérebro?
0: sexo. É isso que a gente vai olhar agora. Exato. Então, é, a gente sabe que essa organização em cromossomos, né? Então, o cromossomo nada mais é do que uma estrutura maior que guarda vários genes ali dentro, né? Uma vez eu ouvi uma explicação que eu achei muito interessante, que é como se fosse assim, o cromossomo sendo um prédio inteiro e cada apartamento sendo um genezinho, né? Que pode estar de um jeito, expressar uma coisa diferente, e é basicamente isso. Então, a gente tem esses 46 cromossomos agrupados de dois em dois, né? Então, vão dar 23 pares de cromossomos, e é a, a sintonia de tudo isso, a organização, a estrutura é importante justamente para que a gente tenha é, a saúde da, do ponto de vista genético adequada né? Não, e esse seu exemplo do prédio eu não conheci, eu achei maravilhoso Daí ele gente... não é meu, viu? eu me <risos> de alguém
1: que agora eu não me lembro não, dá a gente extrapolar porque para um prédio viver em harmonia os apartamentos tem que estar tá funcionando bem, é. né? quem nunca teve um vizinho inconveniente é. <risos> então chegamos no cariótipo é aquele exame que vai ver se aquele prédio bom pra você morar, como se os vizinhos estão funcionando bem, se tá tudo em harmonia, adorei esse
0: exemplo <risos> Exato então assim, agora que a gente entendeu como é que funciona a nossa carga genética o que que significa o exame do cariótico? Ele é realmente o exame que avalia se essa distribuição tá adequada, então se a gente realmente tem o um número adequado de cromossomos se eles estão pareados direitinho se não falta nenhum pedacinho se não tá nenhuma área invertida onde não deveria estar, tá, né Rebeca? E aí, a gente estudando isso, a gente consegue ter uma ideia se a gente tem algum problema que possa se repercutir no embrião, né? Exato. Uma coisa importante que eu acho a gente falar é assim, às vezes a gente tem a sensação de, bom, então já que eu posso pesquisar isso, se tá normal então tá tudo bem, né? Então não tem problema, não passa problema nenhum. E não é esse o raciocínio, né? Exatamente. A gente já falou em
1: algum podcast anterior, não vou lembrar qual, que nós seres humanos, a gente forma embriões geneticamente alterados. Isso é da nossa espécie. A diferença é que a gente vai ver se a gente não tem risco acima da média, através através dessas alterações, que nós possamos ter no nosso cariótico. Então, embriões alterados, todos nós vamos formar. Mas vai ser dentro da média esperada ou vai ser a mais, porque a gente é portador de alguma alteração?
0: Exato. Lembra, gente, que eu sei que a gente está exigindo muito da aula da biologia, né? <risos> Mas lembra que para a gente formar o óvulo, para a gente formar o espermatozoide, significa que aquelas células elas passaram pela divisão celular, né? E aí é como se a gente fosse rasgar metade dos cromossomos para um lado e metade do outro lado. E podem haver erros né? nessa hora de separar, que é o, o, o que explica né? por que, que a gente forma esses embriões alterados, né, Rebeca? É justamente por ser tão complexo, Quanto mais complexo o processo, maior a chance
1: de erros, isso vale para qualquer coisa na vida, né?
0: Exato. Falando, não é bem do assunto, mas agora eu me lembrei, a gente fez uma live no ano passado com uma convidada especialista em genética, né? É, e a gente salvou essa live no IGTV, então ela explicou bastante também esses, esses dados, se, você, se vocês quiserem né, mais informação sobre isso, a live está salva no IGTV, ela está salva como análise genética do embrião, mas tem todas essas explicações também, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais. Nossa, a
1: gente está formando muitos especialistas,
0: <risos> e aí
1: tá, é um exame então para avaliar nossa carga genética, um exame complexo um exame importante,
0: deve ser um exame difícil de ser feito, Camila, como que é esse exame? <risos> pois é, essa é uma pergunta bem comum também, né, e assim a gente pode coletar por vários materiais, mas o mais comum é a gente fazer por uma coleta de sangue mesmo, né convencional, e aí é feita então essa coleta e as células elas são mantidas em cultivo justamente porque eles para que o, a pessoa que for analisar o consiga achar lá a fase certa da, do desenvolvimento da célula para analisar os cromossomos, né? Então, tá vendo? É um exame muito complexo, mas a coleta é simples, não é nenhum material mirabolante, podem ficar tranquilos se vocês tiverem que fazer esse exame. É, e assim, a título de curiosidade para vocês, a gente falou aqui, ah, as células têm que ficar em cultivo, né? identificar o melhor momento, e realmente vai ser feita uma análise desses cromossomos. Tanto que, eu não sei se você quem já fez o exame do cariótipo deve ter visto que tem foto dos cromossomos, né? No passado, quando não tinha foto, eles até recortavam cada cromossominho para ir pareando um com o outro, né? E
1: é bem legal ver essa foto, né? Ver os cromossomos ali, a gente não entende nada, mas é muito interessante. <risos>
0: Bom, entendemos então a carga genética, a gente entendeu o que a gente fez, como é que a gente faz o exame do cariótipo. Agora, a gente pegou o resultado. O que que significa esse resultado do cariótipo? O que que a gente pode se deparar, né, quando a gente pega o resultado do exame? ele vai encontrar algumas alterações que elas podem estar
1: balanceadas e aí elas significam que pode ter mais risco de quebra. O que é um risco de quebra? De estar invertido, de ter uma deleção, de ter uma translocação. Então, ele vai encontrar essas alterações que podem significar que vai acontecer
0: esse defeito, por exemplo, quando você formar um embriãozinho. É, mas é muito legal essa entonação do pode significar, né? Porque às vezes, como é um exame mais complexo, é, às vezes a gente encontra algumas descrições no resultado e que não necessariamente vão estar tá relacionadas à alteração, né? Tem aquela nota pequenininha no exame que tá lá falando, este achado, provavelmente é uma variante da normalidade. Tem né? é muita gente que manda às vezes um cariótipo
1: para a gente, vem aquela alteração enorme, não sei se vocês já fizeram, é um monte de letra, mais, <risos> menos, não sei o que e aí a pessoa manda desesperada E a gente, ai, ah, obrigada, o exame tá normal E a pessoa, como assim? Tem esse monte de PPKT9+, O que, que é isso? Porque tem coisas que são variantes da normalidade Nós somos seres complexos, gente Não é igualzinho pra todo mundo Às vezes você tem uma alteraçãozinha ali Em um cromossomo Que aquilo é normal para nossa espécie Tem algumas pessoas que possuem Isso não significa
0: nada, tá? Exato, então sempre avaliar Em conjunto, né, e sempre por um um especialista, né? Eu gosto bastante, a gente, às vezes, escreve alguns textos para o blog e uma dúvida comum é ah, quem pode pedir tal exame? Na verdade, pedir todo mundo pode, mas você tem que saber interpretar o resultado, Aí né? Não gente fica desesperado <risos> com esse monte de letrinha mais menos que vai aparecer. Exato! <risos> e assim, eu acho importante a gente pontuar também o que não significa ter o resultado do cariótipo, né? Porque às vezes, a gente agora já explicou que ah, não significa que não vai ter nenhuma alteração, mas ele também não é um exame que ele vai fazer um screening de todas as mutações, porque a mutação é um pouquinho mais específica, né, Rebeca? É, eu imagino que tem gente que tá ouvindo isso e tá falando ah,
1: então eu vou fazer para descobrir se eu tenho, meu filho pode ter risco de ter autismo, por exemplo. Ele não vai detectar esses genes envolvidos nessas condições. Então, ele percebe alterações estruturais nos cromossomos, mas essas alterações de genes que podem levar a determinada condição, a determinada de determinada
0: doença, isso, infelizmente, ainda não é possível. Exato, porque aí, gente, é, se a gente pensa em alteração gênica, então, alteração a nível de gene, não de cromossomo, aí a gente tem que pesquisar aquele gene, né? Então, são exames mais detalhados e nem todos, é, as nossas suspeitas, a gente ainda tem exame, né, de, de perfil de genes que a gente possa rastrear, não existe o painel completo de todas as doenças, Eu né? Eu já
1: então, tô
0: vamos... aqui pensando, <risos> você vai se mudar pro pré? Você
1: tem uma noção como o prédio funciona em si, não como cada apartamento. É exatamente isso, gente. Amei. Vou colocar isso para vida. Eu vou roubar de quem você roubou.
0: É, é. <risos> Bom, então, agora que a gente entendeu o resultado do exame, né? E aí você comentou, ah, mas então eu já vou fazer para saber. E a gente já viu que não funciona bem assim. Mas então, quando é que a gente pensa em pedir, né? Para que, que. Quando que a gente vai cogitar? Quando é que esse exame pode ajudar a gente, né, Rebeca? Isso é legal,
1: a gente falar, justamente para explicar, então, por que, que a gente não pede para todo mundo, já que ele vê isso tudo? Justamente porque ele não tem esse papel, como a gente falou, de coisas específicas, tem coisas que podem significar riscos, então ele não é um exame determinante, a gente não precisa pedir para todo mundo, e agora a gente vai explicar
0: por quê? em quais casos em que a gente vai pensar que esse exame é importante. É, a gente vai dar alguns exemplos tá mas sempre lembrando que a identificação de quem precisa quem não precisa vai ser individualizada né um primeiro ponto importante que normalmente a gente considera fazer o exame do cariótipo é se a gente se depara com alterações de espermograma muito graves né Rebeca então uma redução muito importante né é uma
1: redução muito importante ou ausência de espermatozoides
0: a gente vai fazer uma investigação
1: mais ampla e o cariótipo entra nisso porque existem algumas alterações cromossômicas que podem fazer com que o homem não produza espermatozoides ou tenha uma redução
0: muito severa da quantidade. Exato. E aí, nesses casos, além do cariótipo, às vezes a gente pensa até em outras pesquisas da parte genética, né? Já que a gente viu que o cariótipo, ele não, é, ele não vai... Avaliar tudo, né? E se a gente tem uma suspeita pensando na alteração do espermograma, aí a gente pensa até em ampliar para outros exames da parte genética, mas é assunto para outro podcast. É, é. <risos> Outra coisa que a gente
1: pensa em mulheres que têm uma falência ovariana precoce são aquelas mulheres que o ovário para de funcionar antes dos 30 anos, as mulheres que entram na menopausa nessa idade. Pode acontecer de ter alguma alteração que faça com que isso aconteça. Isso, graças a Deus, não é. Que comum a gente precisa pensar em fazer uma
0: investigação mais ampliada. Exatamente, porque assim, quando a gente fala em falência ovariana precoce, é, a título de critério mesmo, a gente considera 40 anos, né? Então, abaixo dos 40 anos, a gente consideraria precoce, mas quando é principalmente em mulheres abaixo dos 30 anos, gera uma suspeita maior de que pode estar por trás alguma coisa genética, né? É, e aí, normalmente, é um exame que é discutida a possibilidade de realizar para entender se existe né, alguma alteração. A nível da estrutura dos cromossomos, né? A é, mesma coisa, o mesmo raciocínio serve quando a gente tem, por exemplo, uma alteração no desenvolvimento do que a gente chama de caracteres sexuais secundários. Então, o que, que significa caracteres sexuais secundários? São aquelas características que, que definem, né, o, o sexo feminino ou o sexo masculino. Então, por exemplo, na mulher, presença de mamas, presença dos pelos de localização tipicamente feminina, né? Então, esses são os caracteres sexuais secundários. E se a gente tem uma alteração nesse desenvolvimento, até mesmo alteração de ausência de menstruação, por exemplo, na idade onde a gente esperaria que a menina iria menstruar, né? É, a gente considera avaliar a parte genética, né? Sim, a menina não tá tendo um desenvolvimento esperado para a idade,
1: as mamas não estão se desenvolvendo, ela não tem pelos quando a gente espera que tenha. O
0: mesmo vale para o menino. E a gente pensa em pedir uma análise genética Exato E trazendo, né, principalmente Para os nossos cenários da reprodução humana A gente pensa em dois momentos Principais que seriam os casos De mais história obstétrica né, De aborto de repetição ou de falha de implantação Né, Rebeca? Porque aí o que, que a gente
1: está pensando? Será que esse casal não está formando embriões Com mais alterações genéticas Do que seria esperado para a idade? Será que eles não estão esses embriões não estão implantando não estão permanecendo por causa de alterações genéticas, e aí a gente pensa se tem embriões alterados geneticamente pode ser que tenha alguma alteração no gene... na genética dos pais, e aí a gente vai pedir também um cariótipo nesses
0: casos. Exato, e aí ainda bem que a gente já explicou antes porque que não pede para todo mundo, porque quando a gente fala isso, eu tenho certeza que a pulguinha que vem atrás da orelha é, ai, ah, mas eu tenho que fazer tem que fazer porque eu vou fazer uma FIV, como é que eu vou saber, né, e por que que a gente não faz, inclusive, né, em quem Vai fazer fertilização de rotina. Gente, eles são exames relativamente caros, demorados, quem já fez o periódico sabe, né? Que leva um tempo para o exame sair. Então, muitas vezes isso significa atrasar um pouco o tratamento, né? O grau de expectativa. E são exames que tem uma porcentagem de realmente a gente detectar alguma alteração na população geral muito pequena, né? Isso vai variar de acordo com a literatura, mas a gente pode falar em 2%, 5%. É, então, assim é a gente faz, submeter toda uma população a um exame caro, demorado, por uma porcentagem muito pequena que realmente vai se beneficiar, né? Então, em vez da gente fazer esse raciocínio e os outros noventa e tantos por cento não terem se beneficiado, a gente costuma inverter o raciocínio de falar, bom, temos aqui um sinal de alerta, será que esse casal está, então, no percentual de exceção? E aí é onde a gente considera, né? Mas, mais uma vez... Cada caso é discutido individualmente e a gente também tem que levar em consideração a, a preocupação né, de cada um. Tem gente que tem uma preocupação com a alteração genética muito maior, outros um pouco menor. É, então a gente vai tateando isso também para saber quando vai ser o melhor momento, né? Não, e às vezes até com desconhecimento, às vezes a pessoa não
1: sabe essa porcentagem que você falou, que é de 2 a 5%. E aí é um atraso no tratamento, investigações adicionais. Eu vou dar um ênfase aqui de novo no Podem. Então, nem significa que você ter uma alteração no cariótico vai levar alguma coisa. Pode ser que só possa levar. E aí, você vai fazer tudo isso para diminuir o risco de 2%, isso muitas vezes,
0: na grande maioria das vezes, não vale a pena. Exato, então por isso que a gente individualiza realmente, né? Agora, tivemos a indicação, a gente fez o exame e a gente caiu naquela porcentagem baixa de que o exame veio alterado. O que, que a gente faz com isso, né? Porque aí parece a gente tá falando tanto aqui da carga genética, de tudo, que parece que é desesperador se a gente tivesse resultado alterado, né? E na na verdade, a gente tem o que fazer, né, Rebeca? Tem o que fazer. A primeira
1: coisa é procurar um aconselhamento genético, porque aí a gente precisa pegar essa alteração que você tem e saber, isso vai ter alguma repercussão? Isso tem algum significado? Tem alguma coisa que é preciso ser feita? Então, você ter esse resultado alterado não significa nada ainda, enquanto um geneticista não analisar esse cariótipo não analisar essa alteração e não te dizer é, olha, você tem realmente risco de ter um embrião alterado. Isso é a minoria dos casos, graças a Deus. Então, a gente pegou o um resultado
0: alterado, o primeiro passo é o aconselhamento genético. Exato. Agora, vimos que realmente a porcentagem de formar embriões alterados é acima da média... O casal tem a preocupação, né? O casal o paciente tem a preocupação com isso. A gente pode dar o um próximo passo e fazer a análise genética do embriãozinho, né? Então a gente submeter um tratamento de fertilização in vitro para que a gente tenha o embriãozinho no laboratório e possa então ter algumas células da amostra do embrião para poder analisar a carga genética, fazer como se fosse um mini cariótipo, né? É o cariótipo do embriãozinho. A gente
1: faz então essa Biópsia embrionária e a gente manda para análise, aí o laboratório vai verificar o cariótipo desse embrião e aí a gente já consegue detectar se o embrião tem alguma alteração, para a gente não prosseguir com a transferência
0: de embriões geneticamente alterados. Exato, então, a gente, assim. Tem o que fazer a partir dali, né? Não é motivo para desesperar, mas sim para realmente receber um aconselhamento, né? Quando a gente fala em análise do embriãozinho, não é que seja obrigatório que o casal tenha feito o cariótipo, ou tenha alteração no cariótipo, a gente pode fazer mesmo sem essas informações, né? Mas em alguns cenários específicos, o tipo de análise pode ser diferente, né? Não vou entrar nesses detalhes de hoje, que a gente já deu conteúdo muito pesado, <risos> mas na próxima a gente... Explica melhor um pouco sobre essa questão da análise genética, é, né? É, vou dar um gostinho de quero mais também para ele. Né? A gente <risos> faz isso no outro dia
1: para vocês se aprofundarem depois que vocês estudarem essa matéria de hoje...
0: <risos> que judiação, né? Já não é nem divertido mais, é só obrigação mesmo. Daqui a pouco tem tarefa, né? Vai Eu lá no provo. Instagram e responde. Questão 1, um, 2... Dois... Mentira! <risos> Bom, é isso, gente. Espero que a gente tenha entendido um pouquinho sobre a questão do cariótipo. E agora a gente vai a parte final, né, do podcast. A gente vai entrar, então desmistificar mais um termo, então a gente vai falar sobre o glossário, e a palavra de hoje, Rebeca, é aneuploidia. Então, aneuploidia, como a gente falou agora do fazer o PGTA, o PGTM,
1: o PGTSR, nem falamos esses termos, nem vou falar para ficar mais para frente, mas de fazer o cariótipo do embriãozinho, a gente vai ver se ele é euploide, ou aneuploide. Então, a nossa palavra de hoje é aneuploidia, que é quando existe uma alteração na genética desse embriãozinho, que pode ser um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, um pedaço faltando, sobrando, ou pode ser até complexa, várias alterações genéticas. Então, a são essas alterações cromossômicas que fazem com que o embrião seja aneuploide e o embrião euploide é um um embrião
0: normal. Falei, falei, falei o glossário ficou meio bagunçado mas acho que deu pra vocês entenderem Não, foi ótimo e vocês já sabem que em breve ele aparece no Instagram também, né? E aí Tem a certeza. gente faz um textinho e, e aí a Carol super Carol vai resumir
1: todo esse blá 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 que eu falei e vai fazer uma frase bem bonitinha pra vocês entenderem
0: Ela já tá no mestrado do nosso curso, então na formação básica ela tá... Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito bom poder começar agora um novo bloco, né? Entrar nesses assuntos. Você já sabem que pode mandar dúvida, comentário, qualquer coisa, tanto para o nosso e-mail quanto nos nossos posts no Instagram também, né? A gente, fica aguardando o
1: feedback de vocês. Essa parte é um pouquinho mais complexa, mas é muito legal para a gente conseguir entender tudo do nosso tratamento e não ficar perdendo tempo, às vezes, fazendo exames desnecessários e entender de uma vez por todas que tudo é individualizado.
0: É isso, gente. Um abraço e até o próximo podcast. Um beijo, pessoal. Papo de tentante, um espaço de informação
1: para futuras mamães e papais. Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto.
0: Siga o Ceferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail de O conteúdo
1: desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista.